0: E agora, Jesus, seu podcast semanal de História, Cultura, Economia e Algumas Risadas também está de volta comigo, Alexandre Ávila,
1: professor formado em História.
2: Comigo, João Vazata, corretor de imóveis e formado em Comércio Exterior.
1: E comigo, Pedro Vazata, professor de Educação Básica.
0: Maravilha, então, galera. Esse vai ser o nosso segundo episódio em que nós vamos continuar falando sobre os nossos debates do cotidiano, né? A gente parou de conversar sobre o mês da cultura pop que a gente fez há dois episódios atrás e voltamos a conversar sobre o cotidiano. E nada melhor do que a gente debater do que um assunto que nós é, vamos trazer de novo, né? Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas há uns cinco, seis episódios atrás nós conversamos sobre educação. Quando ainda estava bem no início né, da pandemia, é, da pandemia não, mas da, da, da paralisação das aulas, né? Tava muito, é, a gente não sabia muito como é que ia ser para frente, e agora, na, nessa semana, por exemplo, na, no início de setembro, uh, o calendário aqui do, do estado do Rio Grande do Sul saiu para um retorno às aulas. E o nosso assunto é esse, é o momento de voltar ou não é o momento de voltar às aulas? Para quem não sabe como é que o nosso podcast funciona, nós sempre escolhemos Três artigos, três vídeos. Assim, a gente escolhe um material para balizar o nosso debate. E no episódio de hoje nós vamos usar três artigos. O artigo do Eu País, que fala sobre Amazonas detecta vírus em 10% dos professores e encara alta de mortes. Tem também um artigo do UOL, que é França fecha 22 escolas por casos de Covid-19 em três dias após a volta às aulas e do Correio do Povo aqui do, do jornal aqui do Rio Grande do Sul que fala que tem uma fala do Eduardo Leite o governador do estado em que diz em que ele diz calendário não obriga o retorno diz Leite sobre retomada das aulas no Rio Grande do Sul acho que para a gente começar esse debate nada melhor do que a gente ver o âmbito mundial né e por isso que a gente fala um pouco sobre o artigo da França a França ela teve a volta às aulas no dia primeiro de setembro foi quando eles na terça-feira eles resolveram uh, optar pelo calendário da volta às aulas e três dias depois, no dia 4, dia 5 de setembro, eles fecharam três escolas. Desculpa, eles fecharam 22 escolas. Porque como é que é o a regra deles, né? Precisa ter, no mínimo, três casos dentro da escola, na escola inteira, né? para a escola ser fechada. Então, isso já... E, e a França, ela volta... Em um período que as mortes por coronavírus aumentaram, né? Elas tinham diminuído e ela volta num período que, em que elas aumentaram. Isso é bem complicado. Eu queria ouvir um pouco a opinião de você sobre
2: isso. É, eu, eu acredito que não, não seria o momento de voltar em lugar nenhum do mundo, assim, né? Ah, onde, te, onde tenha casos ainda de coronavírus e tal. É... A lógica que eu acredito que eles usaram é que lá no calendário deles começa no meio do ano, né? não, não começa que nem nós aqui em janeiro, por exemplo, ali é, em março, fevereiro, março. O uhum. deles é, começa por agora. Eu acredito que na, na interpretação deles pensaram, bom, vamos começar o ano certinho, digamos assim, né? o ano letivo. É, mas eu não, não acho que deve ser o caso agora, porque é, vai ficar muito confuso que nem as escolas, 22 escolas fecharam. Como é que fica as outras? Vão continuar? Não vão? Vai surgindo casos? Aí vamos supor que lá no final do ano letivo os alunos vão fazer o vestibular. Os que, os que tiveram as escolas fechadas vão fazer como? Os outros fazem, vão ter tido a aula completa, né?
0: E não só isso, né? além dessas 22 escolas fechadas, a notícia diz que eles têm mais de 250 suspeitas ou confirmações de casos. Então, tu imagina que esse número de escolas fechadas pode aumentar na semana que vem. Sobrar quase 300. É, exatamente. É,
1: eu acho que acaba tornando o um sistema meio esquizofrênico, assim, sabe? É, porque é mais ou menos o que o João falou, assim, né? Daí né, volta, vai, vem, volta. Daí abre uma, fecha outra. É, sem contar que as pessoas ficam um sentimento de angústia, assim, né? De, que, de apreensão, de ansiedade, esse... É porque cada vez que tu sai na rua, tu fica com medo de ser infectado e infectar as tuas pessoas próximas, né? Eu acho que acho que as pessoas estão se apegando demais numa estrutura, assim, muito rígida, muito fixa, né? Não tem porquê, né? Tá, perdeu um ano de aula, um ano e meio de aula, mas... Sei lá, não, eu não sei, eu não consigo me apegar tanto, assim, ao sistema, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa mais maleável, né? Parece que as pessoas não conseguem viver sem, sem ter aquele sistema organizadinho, né? Eu, eu, é, eu, eu vejo que não, não tem, não tem esse, esse sentido, assim, principalmente ainda mais, sei lá, alunos mais velhos, né? Num, num... Eu acho que primeiro que dá para dá se organizar e fazer uma coisa à distância, e segundo que também se perder um ano, que diferença vai é fazer no fim das contas, né?
0: É. é, um ano tu recupera, né? Mas casos de vida, por exemplo, tu não recupera, né?
2: Exato. Não, e, e, e nem só, claro, não, não menosprezando a questão das vidas, mas não, não só nesse sentido, mas também eu, eu, eu considero um ano mais perdido indo e voltando as aula do que já estabelecer. Não, vai ficar só em casa.
1: Isso. Cria eu, eu, eu uma estrutura bem organizada, enfim. Se organizem, os pais se organizem em casa. Claro que a escola tem uma função de, de ser, entre aspas, né, um... Um local para os estudantes ficarem, né? Os menores de idade ficarem, enquanto os pais trabalham. Tem essa função social também, né? Isso é bem importante. Mas, enfim, eu acho que dá para se adaptar, criar um outro sistema, de repente.
0: É, Mas... é o, o, um outro país que também voltou foi o Reino Unido, né? E eles voltaram com algumas regras que são bem curiosas, assim. Ao meu ver, pelo menos, né? dentro da sala de aula, enquanto estiver acontecendo a aula, o aluno não é obrigado a usar as máscaras. Ele é obrigado a usar a máscara quando ele sair, por exemplo, no corredor. Mas enquanto ele estiver na sala de aula, ele não é obrigado. E o professor, ele tem que ficar, tipo, delimitado a uma a uma distância, né? ele não pode passar tipo uma linha amarela, que nem tem nos bancos ali, né? Você então, não pode passar aquela linha. E ele também não é obrigado a usar a máscara. Né? E, e também segue. Se tiver um número X de casos nas escolas, eles fecham. Não é um caso para fechar a escola, sabe? Precisa ter um número mínimo de casos. E me parece que, como aqui no Brasil, como como tudo o que acontece lá na Europa reflete aqui no Brasil, né? E uh, voltaram as aulas lá, e beleza, então vamos voltar aqui também, sabe? Só que, o, algo que me parece também, é que a, a, a França e a Europa em si, eles estão passando por uma segunda onda de casos de coronavírus, que nem nós conversamos na semana passada, né? E aqui nós estamos passando ainda pela primeira onda. A gente está há uns quatro meses de diferença, vamos dizer assim, na, em questão da pandemia lá na Europa, né? E Sim. a Sim, mesma eu... coisa. Falei, falei.
2: Eu, eu me lembro da, da Itália que a gente acompanhava daqui, ficava apavorado que lá em fevereiro estava morrendo um monte de gente lá, aqui não tinha nem tido o primeiro caso ainda, né?
1: Sim. Ah,
0: é. E um caso muito que reflete muito isso, pelo menos pelo que eu vejo, é que o futebol, cara. Sabe? O futebol voltou na Europa e aqui os clubes fizeram uma pressão para voltar também. Só que daí tu segue aquela mesma coisa. Lá os casos já estavam baixando. Sabe? E aqui os casos continuam estabilizados. Os casos não estão nem, nem baixando. Não, nenhum eu botão. vou pegar, eu,
1: eu abri aqui para comparar da França, por exemplo. Ó, agora eles têm com 310 mil casos confirmados e 30 mil mortes. Em cerca disso aí. Se a gente comparar com o Brasil, claro, a população deles aqui eu peguei também, a população deles é de 67 milhões de pessoas Sim. Umas, o Brasil deve ter umas três vezes e meia o número de, de população do da França, Aham. mais ou menos, né? É, então seria o equivalente a eles terem ali um milhão de infectados, um milhão e duzentos mil. O Brasil tem quatro uhum. vezes mais do que isso, né? Basicamente, infectados. Então, uhum. notem que as situações, mesmo levando em conta que lá na França eles voltaram, tudo bem, por exemplo, né? A comparação aqui com o Brasil é bem diferente, né?
0: É, é tem tudo isso ainda. Tem toda essa questão. Mas, então, vamos falar um pouco do Brasil, então. É, pelo que eu vejo, a Volta às Aulas também aconteceu, né? Ou vai acontecer, tá acontecendo. Aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é, a recomendação é que voltem na segunda-feira... Na terça-feira, desculpa. Na terça-feira. No, tá no dia que vai ser lançado o episódio, né? Dia de hoje, dia 8. Isso. <risos> e aí a gente... Tem uma questão, por exemplo, que, que eu tava lendo naquele artigo que tu mandou, Pedro, sobre, o, sobre Amazonas, em que o uhum. aluno tá dizendo ali, tem uma frase do aluno que ele diz que ele tá com medo de voltar porque tem gente morrendo, né? E isso, isso cara, isso é uma questão muito forte, assim, do aluno ter medo de voltar às aulas Sim. também,
2: uhum. sabe? Sim, porque geralmente o aluno é a pessoa que vai ter a consciência, né? Sim. Eu, eu penso por mim, no tempo que, que era da escola... Ah, nem ia ser a pessoa que ia me preocupar com alguma coisa. Eu não ia ter essa, essa consciência, assim, né? Pelo menos, Sim, né? sim. E, e se essas pessoas estão tendo essa, essa linha de pensamento, imagina o medo que tá os pais deles também, ou sei lá, né? Tem Quem mais?
0: E não só isso, cara. Eu acho que os professores. Sim.
1: Sim. É... É, é, que a, a educação é um, é um modelo muito diferente de trabalho, é diferente, cada profissão tem tem sua forma, nessa né? estrutura, né, e os professores, por exemplo, é um caso que eles convivem com muitas pessoas, né, eles estão em salas, tipo, eles entram em 10 salas diferentes, num, num dia só tu pode entrar em cinco salas diferentes, com 30 alunos, é. e, e mais, né, tu pode trabalhar em, ali até nessa reportagem fala de um professor ali que trabalha em 13 escolas, né, então, ele circula em muitos ambientes, em todos eles ambientes com aglomeração e locais fechados. Né? Então, querendo ou não, é, é, o, é um forninho para vírus aquilo ali, né? É, tem tudo para dar errado. E, e, tem tudo para dar errado. Aí, aí tu imagina, gente.
0: são 1.064 profissionais de educação no Amazonas e desses 1.064, 342 testaram positivos do coronavírus. Uhum. Então, cara, é, é, tu imagina esses 342 circulando nas escolas, e aí lembre, a OMS diz que, se não me engano, é, é 2% a taxa de, de contaminação. Então, uma pessoa contamina mais duas. Então, tu imagina 342 contaminando mais mais duas pessoas, cada um, uhum. sabe? Olha, olha como, como é que isso pode aumentar, como, como esse número de casos pode aumentar, sabe? Isso é um clássico caso de pandemia sabe tipo, uma pessoa vai contaminando a outra que vai contaminando a outra que vai que leva para dentro de casa e deu mano. acontece uhum.
1: exato
2: é, e, e lá no Amazonas já é um lugar que que não tá tranquilo né fora é. É, nem pegando em consideração só outros países, mas dentro do nosso próprio país, é um local onde está bem complicado, né? Tá mais complicado do que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. É, a,
0: o Ama Amazonas, ele chegou um pouco antes, né? Logo que começou a pandemia, né? Eles chegaram à estagnação do, da saúde pública, né? Sim. Eles atingiram todos os níveis de, de saturação, de ocupação de leitos, né? Agora eu acho que não, agora eles estão bem mais abaixo, mas quando eles chegaram nesse nível de saturação, foi bem assustador, né? Acho que foi o primeiro estado a chegar aqui no Brasil. É, eu isso, acho que
1: assim. foi o, o estado mais impactante até com imagens, assim, né? Eles não conseguindo dar, dar conta de enterrar todos os, os corpos uh -huh. e os hospitais super lotados. Acho que, imagicamente imagica, é, não, mas... É, é... Ilustrando, sim. ilustrando... É, ilustrando... é... foi o mais feio, assim, foi mais feio de ver, isso. É, é verdade.
0: E a gente chega aqui no estado, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é de onde a gente fala, a gente tem é, uma recomendação do, do estado, do governo do estado para que as aulas retornem no dia 8 de setembro. E aí a gente vem nessa discussão que é uh, se aqui no estado é a hora de voltar ou não, que é o, é, o, é o lugar que a gente tem mais contato, né? O Pedro é um cara que está ativamente uhum. na educação, eu estive, mas agora já não tô tanto mais, né? Mas a gente, a gente convive muito disso, né? A gente tem amigos que, uhum. que são também educadores, né? E eu ouvi essa semana uma entrevista do Eduardo Leite em que ele ressaltou muito duas questões, assim. O caso de, primeiro, volta a, a as crianças, vamos dizer assim, os alunos mais novos, e por último vai voltar os alunos de ensino médio. É, eu faria o inverso, entendeu? Eu traria primeiro os alunos de ensino médio, que é que tem mais consciência, vamos dizer assim, do que está que acontecendo. E, por último, eu traria os, os alunos menores, né?
2: Que nem a, eu, até porque eu, o, os alunos de ensino médio, por exemplo, além da consciência, eles têm um pouco mais de autonomia também, né? Sim, sim. É que é, eu, questão... eu, falei, que...
1: Não, falei, eu falei, falei que... A questão é que eles pensam em fazer isso é justamente por aquele lance do... É, dos pequenos não conseguirem também estudar por conta, né? Eles dependem muito do professor, né? Tipo, eles dependem 100% do professor. Eles não, é, é diferente de um, no, nesse no, no sentido de estudar, por exemplo, um aluno do terceiro ano, se tu der um comando, tu passar um roteiro, ele vai ter Sim. uma habilidade muito maior em conseguir seguir aquilo do que alguém que está sendo alfabetizado, por exemplo, né? Também, é também faz muito sentido. Ele gera muita demanda, por exemplo, para os pais, assim, porque além porque daí tu, o pai não é só um guia, um orientador, o pai tem que re realmente alfabetizar a criança, uma coisa que não é simples, né? Tu tem, tem que ter um, um preparo muito grande, né? O professor tem esse preparo. E daí é mais nesse sentido que eles pensam em, em trazer primeiro os pequenininhos uhum. e depois os mais velhos, né? Não, então, isso faz é sentido. É,
0: Ao que me parece também é pelo muito pelo fato de que as empresas estão voltando a sua rotina de trabalho, né? Também. Uhum. e Só que aí tu traz assim, ah, beleza, eu, eu vou trabalhar e deixo meu filho na escola. Só que a gente te, traz aquilo que escola não é creche, né? Não tem, é, tu não pode deixar teu filho lá para ele não ficar sozinho, sozinho em casa. E a gente aqui tem uma cultura de ter uh, na escola um turno só de aulas, né? Sim. Não é que, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, que a criança vai a escola às 8 da manhã e volta às quatro, cinco da tarde. Uhum. Dificilmente isso acontece aqui no Brasil. Difícil, não são muitas escolas que tem isso, né? Teoricamente, a criança ficaria um turno ainda sozinha. Então, a gente tem tem toda essa, essa discussão, assim. E outra coisa que o Eduardo Leite também trouxe é que ele vai ter um modelo híbrido de hum. de educação ou de voltas-aulas, né? É, como é que... Eu não sei, assim, Pedro, tu que é um cara que está mais, assim, dentro da escola, como é que tu acha que funcionaria esse modelo híbrido nessa volta às aulas
1: Assim, eu acho que é, no mundo ideal até funcionaria, assim, sabe? Tipo... Aham. Mas a minha a, a minha maior questão é que, além de ficar uma... Porque o modelo híbrido, basicamente, seria alguns alunos assistem a aula de, de casa, alguns alunos assistem a aula presencialmente, né? isso poderia ir trocando, né? E tem que lembrar também que o governo deixa, deixa liberado para os pais que quiserem não levar as crianças para a escola, é uma decisão dos pais, né? Então, é. essas crianças poderiam escolher, ir ou não, né? Quer dizer, os pais escolhem pelas crianças. E, e teria esse revezamento, né? Em Alguns dias vão uns alunos, outros dias vão outros alunos, porque as salas de aulas, elas não conseguem cumprir o distanciamento social pelo elevado número de estudantes, né? Mas a questão, para mim, é como é que ficaria, principalmente falando em escola pública, né? É, teria que ter uma câmera gravando a aula, né? para os alunos que estão em casa poderem assistir. Isso é uma coisa que, com certeza, não tem nas escolas públicas. Já é, falta muito outra coisa. Câmera,
0: né? Né? Como é que tu colocar uma câmera dentro de
1: cada sala de aula numa escola pública? Sim. Não, numa escola pública falta papel higiênico. Imagina. É, é vai completamente pegar inviável.
0: completamente inviável.
1: E, e, mas... e fora o, o
2: dinheiro, fora a questão do dinheiro, tem mais a questão que, tu, no, quando é público, tu não pode sair comprando. tem que fazer uma licitação, Sim. fazer uma burocracia um pouco maior, Além da questão da falta de dinheiro, ainda tem mais a questão da burocracia, né? Que é, eu... são coisas que vão dificultar mais ainda, né? Sim,
1: exato. Sim. E eu, eu não sei como é que está funcionando, porque já tiveram outros locais que voltaram e fizeram um esquema parecido, mas aqui em casa, por exemplo, eu estou dando aula de casa, né? E eu comecei, eu peguei um quadro branco, que até foi o João que me, que me deu. <risos> peguei um quadro branco, coloquei aqui numa parede aqui de casa e eu fui me filmava no quadro ali, escrevendo como se fosse uma sala de aula normal, né? E com o tempo eu tive que abandonar porque os alunos diziam que a qualidade da imagem ficava muito ruim. Eles não conseguiam ver o que estava escrito no quadro. Uhum. E, e é um programa que é fornecido lá pela escola. É um programa que ele é muito bom, inclusive. A minha, a minha internet é boa, enfim, é tudo ok. Mas igual por causa, enfim, a qualidade da imagem baixa nas lives, assim, né? Porque é uma live para muita gente, é um sistema muito grande inevitavelmente baixa. Sim, vai ficar e... fixado, né, a imagem, fica aqueles quadrados, né? É, isso, E daí, daí no fim eu acabei, daí eu perguntei pra eles, ah, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu fique no quadro ou que eu fique no... ou que eu compartilhe a tela do meu computador, ali uma página do, do Word, e vá fazendo o Word como se fosse um quadro? Eu falaram, ah, senhor, faz no Word porque ali fica bom. No Word não cai a qualidade da imagem. E daí eu tenho feito minhas aulas assim, por causa que eles me disseram que assim funciona melhor, né? É que física
0: tu precisa escrever, né? Não, se tu precisa só ficar falando, isso, tu não já. vai...
1: Esse é, esse é o ponto. Uh, eu Preciso escrever, eu preciso fazer desenhos, né? Sim. Um professor de física é exatamente o que tu falou, André. É diferente, de repente, numa aula de história, que tu consegue dar uma enrolada melhor só com, <risos> só com a fala, né?
0: Entendi, entendi. Não, é verdade, verdade. É, Na história sei, tu é, pode fazer é, só slide,
1: por exemplo. É também pode fazer só slide. Então pro, ali eu, imagina aula de matemática, de física, eu preciso de química a gente precisa escrever claro. fórmula né? e daí para isso eu preciso do quadro ou no computador ali. Mas se eu tiver lá na escola eu vou ter que usar o quadro, por exemplo. Né? Então nesse sim, sentido sim. eu acho que pode ser bem bem complicado. É,
0: é e o Eduardo Leite ele nessa entrevista ele falou né a escola define por exemplo, se tem 30 alunos, ou vai 15 em uma semana e 15 na outra semana, ou vai os 30 alunos uma vez a cada 15 dias, por exemplo. Porque, teoricamente, é o tempo de vida do vírus, né? Então, uhum. se tu vai na escola é, numa semana e tu tá infectado, automaticamente, quando tu for, 15 dias depois, já vai ter passado todo o ciclo do vírus, né? Sim. É, não, não é uma ideia ruim, entendeu? Não é uma ideia ruim. Mas tu conseguir colocar, tu, tu tirar do papel e colocar isso na prática é que fica muito difícil.
2: Isso. Ainda mais, ah, eu, eu acho que... Que, é, que É isso que tu, eu queria complementar a rede pública é muito Grande, não tem, é complicado de Fazer isso, aí tu imagina pra, Pegando de novo Ali o exemplo dos menores né, da, Do ensino fundamental né? é, Eles, aí tu avisa eles, não, Agora a tua cidade Entrou em, em bandeira, na, vermelha. Na, bandeira vermelha Não vai ter mais aula Aí na outra semana, ó, voltou, agora tu pode. Ah, não, agora já não pode mais de novo. Eu é, é, acho que gera uma confusão muito maior do que se tu já estabelecesse, não, vamos voltar só lá em março. Deixa, ó, já, já, esse ano vai ser todo assim. Em março volta as aulas normal ali, normal, sei lá, como é que vai estar lá em março, mas programa para estar normal ou ao, no mínimo tu já programa para ter as câmeras tudo instalado para março começar... Uhum. Se não der para começar a presencial, já começa pelo menos em... preparado para os vídeos, assim, né?
0: Sim. É, e também uma das regras da, desse, desse retorno às aulas aqui no Rio Grande do Sul é que para a cidade ter as aulas funcionando normal nesse ensino híbrido, nesse calendário, a cidade precisa estar no mínimo 15 dias em bandeira amarela ou bandeira laranja, né? Que é o, um dos níveis mais baixos, vamos dizer assim, da pandemia, né? Por exemplo, Porto Alegre não poderia voltar às aulas agora na segunda-feira, porque Porto Alegre estava em bandeira vermelha até semana passada. Ele precisaria ficar em bandeira amarela nessa semana ainda para voltar na próxima. Né? Ou seja, E se voltou, voltou em uma semana e na outra semana entrar em bandeira vermelha, para as aulas de novo, sabe? Bem como o João falou, vai ser um entre e sai de, de sala de aula toda hora, sabe?
2: É, é
1: muito aí, complicado. E, e, e é muito. organiza complicado. muito, né? Porque lá lá na escola, por exemplo, a gente demorou... O primeiro semestre inteiro foi muito foi muito complicado, porque a gente demorou muito tempo para entrar nesse novo... Nessa nova modo de dar aula, assim, né? Foi, Foram quatro meses ali de adaptação, assim. Então, a gente cometeu muitos erros, assim, no sentido de que... Enfim, a gente não sabia direito o que a gente estava fazendo, né? E não sabia Porque... até quando ia também, né? Isso, é. Porque tu, tu tem que mudar toda a estrutura, né? Daí agora, nesse semestre, ele começou muito organizado, assim. Minha vida tá bem mais tranquila, assim. os alunos, eu sinto que eles também estão muito mais de boa, sabe? Eles estão encarando de uma maneira muito mais natural, enfim. Porque já ficou organizado dessa maneira, óbvio que não é o ideal, mas já ficou organizado, já a gente já, já entrou nesse ritmo, né? Tipo, lá no futebol, uhum. assim, a gente pegou o ritmo de jogo, assim, né? É, é. E daí agora que a gente pegou o ritmo Daí vai para mudar para outro sistema diferente Que não é nem o de antes, nem o de agora É um outro, que daí é o híbrido E que daí é que nem o João falou, né Essa semana é híbrido, daí depois volta é só de casa Daí depois volta é híbrido E daí, sabe, acho que mais atrapalha é, é com... do que ajuda
2: é, E sem contar que, que a questão ali que, que nem o nosso governador aqui do, do Estado do Rio Grande do Sul falou Que não vai ser obrigatório, né a decisão não. vai caber aos pais, diretores e prefeitos.
0: É, juridicamente, quem define a, como é que vai ser o retorno são as prefeituras. Mas o, esta, o Estado, ele recomenda e a prefeitura define. Igual, já, já devolvo a palavra para o tio, só... Não, 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 que, não, vai. assim. É, é porque teve uma cidade aqui no Estado, não vou me recordar o nome, que eles fizeram uma pesquisa com os pais de escolas públicas, né? Uh, se, ele, se ele levaria o filho para a escola ou não. E dessa pesquisa, 93% dos pais falaram que não levariam os filhos para a escola. Então, nessa cidade, eles optaram por não retornar às aulas. Justamente por isso, porque não vai ter aluno para retornar. Então, não adianta tu ficar expondo os professores, por exemplo, ao risco de uhum. ter que ir na escola para nada, vamos dizer assim.
2: Sim. É, e, e aí, tu, tu pensa assim, é, o Estado dá uma indicação, aí a Prefeitura dá outra. E dentro de cada residência, cada pai vai decidir. É muito difícil de conciliar tudo isso. É, é muito complicado. É
0: nós temos, nós três temos uma, uma amiga nossa em comum que ela é professora de uma de ensino básico, né? Uh, e eu perguntei para ela sobre isso, né? Antes de a gente começar esse debate, e ela disse uma coisa muito certa, assim, é como é que ela enquanto professora vai impedir as crianças, os alunos mais novos, de não se abraçarem, por exemplo? Porque é uma coisa que eles sempre valorizam, eles, eles incentivam o contato, né? Porque uhum. é importante pra ter isso futuramente, né? E ela diz como é que eu vou chegar pra uma criança agora e vou dizer pra ela não se abraçar? Pra ela não ficar perto do amiguinho, pra ela não curtir a escola, vamos uhum. dizer assim, sabe? Uhum. E, e ela não vai entender, a criança não vai entender. E é muito difícil isso, cara, é muito
2: difícil. É. Eu, e... Te interrompi, Alexandre? Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, e outra, só para complementar isso também, uh, em relação aos professores, uh, a gente tem uma amiga que ela é professora também e ela vai, vai trabalhar no sistema, vai dar aula presencial pra, vamos supor, durante 15 dias para uma turma e 15 dias para outra turma uh, só que para quem está tendo aula presencial, ela vai ter que elaborar uma uh, planejar um tipo de aula e para os outros 15 que vão estar tá, uh, em casa ela vai ter que planejar uma outra aula Imagina como é que fica Tu planejar duas aulas diferentes E, e aí depois Aí cancela tudo Vai todo mundo para é, a aula à distância Porque voltou para a bandeira vermelha Vai ficar muito confuso Teoricamente tu, tu programa o
0: teu mês inteiro Para tu dar aula né? E sempre tu vai dar aula presencial Tua, tua, tua opção, né? vamos dizer assim né? Tua prioridade é sempre a aula presencial Aí agora voltou, beleza Tu programa todo o todo teu mês de setembro Para uma aula presencial Aí quando chega no meio do mês de setembro, entra em bandeira vermelha. Aí tu precisa programar a outra metade do mês em aula à distância. Isso. Isso, isso. Cara, isso é muito difícil. É, é muito foi difícil. isso
1: que eu tava comentando. Era justamente isso, né? Que lá no, no primeiro semestre a gente ficou muito nesse, vai, volta, vem, não vai. E daí, as, até as provas, por exemplo, a gente pensou, ah, vamos, já que surgiu a hipótese que é voltar aqui no Rio Grande do Sul em julho, ali por ali as aulas, né? Daí a gente pensou, bom, vamos deixar para aplicar as provas lá em julho, então presencial. Daí foi que acabou que não voltou e daí as todas as provas elas acumularam assim em um mês. E daí foi um surto para os estudantes, né? Porque eles tiveram que fazer tudo junto. Daí esse semestre a gente já pensou: ah, voltando ou não, as datas vão ser essas e a gente vai fazer assim. E daí a gente já elaborou, já, cada professor já escolheu. Ah, vai ser a prova vai ser síncrona, né? Ou seja, tipo na live ali ou assíncrona. Cada professor já decidiu, viu o que que era melhor para si. Porque tu já teve a experiência do semestre passado, né? Já viu como funcionou. Então, é bem isso, sim. Agora já tá, já tá bonitinho, estruturadinho. Deixa lá para março que... É. Daí tu reestrutura para lá e pensa, não, ano que vem vai ser dessa maneira também. Não dá para ficar, ficar trocando o modelo toda hora, porque é muita gente envolvida, né? É diferente de uhum. fazer uma reunião com três ou quatro pessoas que tu liga ali, ah, beleza, se combina. Ali não, são milhões de pessoas envolvidas, né? É, é. é muito
0: difícil, cara, é muito difícil. É, eu acho que é um consenso nosso de que agora não é o momento,
2: né? Não. É, a minha opinião é que vou, seria o ideal voltar lá em março, é, e aí tu tem tempo para se organizar e para ver como é que vai estar a situação,
1: é, é, bem de repente já como... vai ter uma
2: vacina, sei lá, né?
0: É bem como tu falou, acho que foi tu que falou, João, antes de a gente, de a gente começar a gravar aqui, ou foi tu, Pedro, alguém falou! <risos> Porque quando tiver em março, tu já vai estar tá com o teu calendário previsto para o ano inteiro.
1: Isso, isso. Agora,
0: a gente voltando em setembro, a gente prevê um calendário até dezembro, teoricamente, né? para completar as horas. E lá, quando terminar dezembro, é que tu vai pensar num calendário para 2021. Enquanto nesse ano, como o Pedro falou, é óbvio, né o Pedro é, é da parte de escola particular. né Então, é, é, um, é um universo é um pouco diferente. Né? É diferente, é diferente. É, mas a escola pública é difícil também. Tu ter Nesse retorno também ela é muito difícil, né? De conseguir conciliar esse tipo de calendário. Então, cara, senta todo mundo, senta a escola, senta o governo e define um calendário pra, de março em diante.
2: Tá? Isso. E esse ano leva do jeito que tá indo já. Já tá é... acabando o ano já.
0: Exatamente, porque que nem... Outra, volto de novo ao que o Pedro falou ali. É, agora a galera já tá no ritmo. Até as escolas uhum. públicas. Eles já, já, já estão num ritmo de... De, de pandemia, vamos dizer assim, sabe? Agora vai, vai atrasar tudo aqui, nem o CEPERS. O sindicato dos professores está completamente contra o retorno às aulas, né? Mas o, o, o sindicato, ele quer que retorne quando tiver uma vacina. Só que a gente sabe que vacina vai demorar para vir. Então, se, se voltar com uma coisa um pouco mais é, definida mesmo, como, por exemplo, em março, fica uma coisa mais tranquila. Tu dá mais dá mais casca pro professor e pra escola se preparar pra isso, sabe?
1: E tem um Sim. outro ponto também que, voltando às aulas, é muito mais gente em circulação na rua, né? E muito pegando mais. ônibus, por exemplo, né? Porque muita gente se locomove de ônibus pra ir as escolas e... Enfim, tu gera uma circulação na rua é, eu não sei nem medir o quanto aumenta, mas com certeza é, é mensurável, né? É só tu... tu vê até pelo trânsito. Isso, exatamente. É muita gente a menos circulando, né? Uhum. Exatamente,
0: exatamente a gente vê ali Sempre de dezembro a janeiro Diminui. Quem entra em Porto Alegre Nossa, entra tranquilo, sem tranqueira Agora quando é. começa a volta às aulas Tu, vê, tu nota exatamente a diferença uhum.
1: Uhum. Exato
0: Então tá pessoal, acredito que Nós conseguimos debater E expor as nossas opiniões a respeito Da volta às aulas é, Deixa nos comentários o que, que pra você é Se é a hora de voltar, se não é A hora de voltar e por quê que a gente está sempre aberto ao debate. É muito legal isso. Uh, e é o que eu sempre digo, né? Se não gostou do podcast, compartilha. E se gostou do podcast, compartilha muito mais, porque a gente está subindo nos players.
2: É isso aí. <risos> Valeu, galera. Um grande abraço aí para todos. Nos vemos semana que vem.
0: Abraço. Tchau, tchau. Tchau.
2: Isso.